0: Sean bienvenidos al episodio número 28 de Diario de un Criminal. Espero que estén muy bien ahí por su casa, que hayan pasado un muy buen, Que vayan a tener un muy buen fin de semana, discúlpenme. Este, Cassandra, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ronnie. ¿Y tú? ¿Cómo te lo has pasado?
0: Muy cansado, mucho trabajo.
1: Sí, tenemos mucho trabajo, pero aquí seguimos para cada episodio los lunes, chicos. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram y escucharnos por Apple Podcasts, Spreaker y Spotify, es súper importante chicos si se dan un minutito de su tiempo que vayan a YouTube y nos regalen un like y un comentario, así sea un punto, eso nos ayuda para aparecer y que YouTube tenga el flujo de recomendar nuestros... para que YouTube nos recomiende a más personas que les guste el true crime, con esto comenzamos.
0: Christopher Raimundo Márquez nació el 2 de enero del 2009 en Laderas de San Guillermo, del municipio de aquiles Serdán Chihuahua, una colonia sumamente pobre y violenta como la mayoría de los lugares de México. Un niño llegó al mundo ante el cruel escenario donde vivían pandillas de niños y adolescentes.
1: Chihuahua se convirtió en un lugar peligroso para niños y jóvenes. Pero no solo esto, los adultos también temían. Todo parecía una película de terror donde los niños resultaban tener el mando del crimen. Un perito de la Fiscalía reveló que a partir del 2020 se registraría una epidemia de generación de psicópatas menores de edad, pero desafortunadamente se adelantó al 2015 y se vio que individuos menores de 15 años están mostrando conductas sumamente violentas. Esto se debe a la reproducción cultural de la violencia por parte de los niños y adolescentes, Particularmente en lugares con altos índices de criminalidad vinculada a la delincuencia organizada. Esto y muchos señalamientos más hacen que los niños sueñan y jueguen a ser narcotraficantes y secuestradores.
0: Christopher nació lamentablemente en uno de estos sectores mencionados con anterioridad. Lleno de peligro que, por cierto, el niño era llamado por sus seres queridos como Cristo. Negro o negrito. Sus primeros seis años lo llenaron de felicidad. Dicen que era un niño muy noble alegre y le encantaba salir a jugar con sus amigos.
1: Cristo vivía solamente con su madre y sus dos hermanos, uno de cuatro años y otro de dos años. A pesar de su corta edad, Cristo ayudaba a su madre a cuidar a su hermanito de cuatro años, ya que ésta tenía una discapacidad. Era huérfano de un padrastro, el cual lo adoptó como un hijo, pero falleció cuando éste tenía apenas cuatro años de un ataque al corazón. Christopher tenía seis años, Medía 1 metro con 23 centímetros. El día jueves 14 de mayo del 2015, alrededor de las 2 de la tarde, Valeria, su prima, encontró a Christopher y le propuso que fuera con ella ya que le compraría algunos dulces. Por su parte, Valeria iría a tirar al barranco a un perro moribundo que llevaba atado a una cadena. Christopher se encontraba fuera de su hogar porque su madre Tania se fue a vigilar el fuego ya que estaba cocinando y la estufa había quedado prendida. En el camino encontraron a Jesús David y a los hermanos de la niña, Jorge Eduardo e Irving, que también eran primos de Christopher. Ya iban varios en el grupo de niños y adolescentes, pero aún faltaba alguien más. Entre todos decidieron pasar por Alma Leticia para que los acompañara. Llegaron al barranco atrás del cerezo y los niños optaron por matar al perrito que llevaban. Empezaron a tirarle pedradas. Pero después al maleticia se les acercó para decirles que ella llevaba un cuchillo que le había robado al vecino. En este momento empezaron a apuñalar al perrito y este murió. El juego había terminado para los niños hasta que uno de los dos adolescentes de 15 años se le ocurrió un nuevo juego llamado los sicarios o los secuestradores. Empezaron a jugar, pero no era divertido. Para este juego tenía que existir una víctima. ¿Cómo serían sicarios si no iban tras una sola persona? Ahí fue cuando Irving se le vino a la mente que la mejor opción para este juego sería Christopher de 6 años. Pero no solo esto, Irving dijo que sería la mejor opción porque ya le tenía ganas desde tiempo atrás. Christopher fue atado de pies y manos, le pusieron la cadena con la que traían al perrito en el cuello y empezaron a arrastrarlo. En este momento ya Christopher inició a llorar. Le taparon la cara con el hule de un paraguas que encontraron cerca tirado. E Irving se le acercó para decirle ¡Cállate!
0: ¡Cállate o si no te matamos!
1: Pero este ya estaba desesperado, así que no escuchó a Irving y continuó llorando. Cada vez con más fuerza. Como no se callaba, le pusieron nuevamente el plástico en la boca y ahora un palo en el cuello. Cabe mencionar que Christopher estaba en el suelo. El siguiente paso en el juego fue que Irving quiso subirse arriba del palo, aplastándole el cuello a Christopher. Y este no sería el único. Valeria pidió ser la siguiente, y como éste estaba más gordita, podría ser que por fin Christopher dejara de respirar. ¿Por qué? Hasta ese momento él continuaba respirando. Valeria se subió y brincó. Al bajarse se dio cuenta que continuaba vivo, así que les dijo a sus hermanos y a sus amigos, «Continúa vivo». Deciden repetir lo que le habían hecho al perrito pocas horas antes de haberlo matado. Christopher estaba en el suelo con el palo en el cuello y todos sus amigos le empezaron a arrojar piedras en la cabeza. Valeria seguía desesperada porque continuaba vivo. Unos sicarios no dejarían vivo a sus víctimas. Así que decidió pedirle el cuchillo a Leti y empezó a apuñalarlo por las costillas y ahí empezaron a enterrarlo. Por otro lado, empezaron a cavar un hoyo más grande. Cabe mencionar que estos niños tienen alrededor de 10 a 15 años y estaban pensando en enterrar vivo a un niño de 6 años. Así que decidieron que enterrarían por completo a Cristo. Le echaron hierbas encima y le quitaron la cadena que le habían amarrado ya que tenía sangre del perrito y de Christopher. Después de ver que por fin había muerto y que lo estaban enterrando, Decidieron echarle al perro encima para despistar en la posible búsqueda. Irving les dijo que más adelante irían a Guachochi con un tío de él, que era mano derecha del Chapo Guzmán y que los reclutaría como sicarios. Después de esta charla se fueron cada quien para su casa, se bañaron y actuaron como si nada de esto hubiese pasado. Tania, la madre de Christopher, para este momento ya estaba preocupada, su hijo salía con sus amigos a jugar, pero no tardaba tanto en llegar. Recordemos que tenía solamente seis años. No faltaba dormir a su hogar y no se escaparía. Así que decidió salir a buscarlo. Como no lo encontraba, decidió ir a la casa de uno de sus amiguitos.
0: Sí, los niños que habían acabado con la vida de su hijo.
1: Tania tocó a su hogar y preguntó si no habían visto al negrito. Todos negaron haberlo visto, pero que ayudarían a Tania a buscarlo. Así los cuatro niños y Tania pasaron horas y horas recorriendo la colonia. No importó que fuera de madrugada.
0: Todo sea para encontrar al negrito,
1: decían todos.
0: Estos niños acordaron antes de todo esto ayudar cuando iniciara la búsqueda de Christopher para evitar sospechas hacia ellos. Pero estos niños ya tenían antecedentes violentos desde tiempos atrás.
1: Los vecinos relataban lo aterrorizados que estaban ante estos niños. Uno de los vecinos comentó
0: Una señora murió de cáncer y al poco tiempo ellos entraron a la vivienda a robar.
1: Otro también comentó
0: Yo llevaba poco tiempo viviendo aquí. Pasaron ellos frente a la casa y el mayor de 15 años, que llevaba un gran cuchillo, amenazó a mi hija de 15 con cortarle la cabeza.
1: Aparte de todo esto, Irving era conocido como un joven que le encantaba matar perros algo muy simbólico en los asesinos seriales. No matar perros, sino matar animalitos de niños. Hubo denuncias a la policía que quedaron en nada.
0: Una vez denuncié que habían entrado a robar en una vivienda y el joven de 15 trató de herirme con un machete.
1: Reveló otro de los vecinos del lugar. Sin embargo, nadie se imaginó que aquella tarde del jueves estos jóvenes pasarían a otro nivel y asesinarían a sangre fría al pequeño Cristo. La búsqueda iniciaría el jueves por la noche y terminaría el sábado ya que uno de los niños no podía dormir y por la madrugada despertó a su hermana para decirle que escuchaba la voz del negrito, que sentía mucho miedo. Su hermana intentó tranquilizarlo diciéndole que nada pasaría, que encontrarían a su amigo sano y salvo. Pero tras estas palabras se tiró al suelo y confesó que sus cuatro amigos habían matado a Christopher, que él solo había acompañado al arroyo a tirar un perro. Fue la madre de este menor quien lo llevó a las instalaciones de la fiscalía argumentando que su hijo no le hacía ningún caso. Una vez ahí, el menor confesó saber dónde estaba el niño desaparecido. Refirió que los hermanos de Valeria, Jorge Eduardo e Irving lo asesinaron y condujo a las autoridades al lugar donde se encontró el cuerpo de Christopher Raimondo Márquez Mora, Retiró las ramas que colocaron sobre la fosa y al perrito y fue cuando se dieron cuenta que sobresalía un tenis del negrito. Omar Delfino Ramírez Luna, jefe del Departamento de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Chihuahua, explicó que los otros niños de 12 y 13 años no pueden ser imputados debido a su minoría de edad.
0: Están bajo la guardia y custodia de la Procuraduría de Asistencia Jurídica Social dependiente del DIF del Gobierno del Estado, en coadyuvancia con la Subdirección de Ejecución de Medidas Sancionadoras para Adolescentes, que monitoreará y llevará a cabo el informe de las actividades de los adolescentes.
1: Los menores de 14 años no pueden ser privados de la libertad. Los dos adolescentes que están en el CERSAI reciben un trato igual que los otros 446 jóvenes internos en la entidad. Despiertan a las 6 horas de la mañana, se bañan, asean su cuarto y asisten a clases de forma diaria y obligatoria. Desarrollan labores en talleres terapéuticos y ocupaciones de carpintería, mecánica y herrería. Tienen derecho a visita familiar los miércoles y los domingos. Están en la etapa de un proceso que puede durar máximo un año. A continuación vamos a mostrarle la declaración y la edad de cada uno de los criminales.
0: Tania dio una entrevista donde dijo
1: No puedo entender aún cómo pudieron ser tan cínicos de acompañarme a buscar a mi hijo cuando ellos mismos lo habían secuestrado, matado y enterrado. Pasamos horas y horas recorriendo la colonia. Ocupamos toda la madrugada buscándolo y ellos, los cinco, siempre conmigo disque ayudándome. Un perro siente más que esos niños.
0: Tras los hechos, Tania ha recibido amenazas y tuvo que salir del estado por algunos días. Después de todo esto, se empezó a saber que estos niños realmente eran unos delincuentes. Ya todo lo anterior relatado, las confesiones de los vecinos y posteriormente salieron más y más cosas de ese grupo que hacía una entre ellas era que quemaban casas. Valeria, la prima de Christopher, la cual le dijo que le compraría dulces, con 13 años no estudiaba. Fue expulsada de la escuela por agresión en contra de sus compañeras. Valeria confesó.
1: Teníamos pensado privarlo de la vida. Irwin y Jorge son mis hermanos y los otros mis amigos. Irwin dijo que si lo secuestrábamos pero jugando y todos dijeron que sí. Íbamos al arroyo a tirar un perro y a David se le ocurrió que matáramos al negro. Todos dijimos que sí y fuimos al escondite. Irwin me dijo que me subiera yo arriba del palo para ahorcarlo porque estoy más gorda. Irwin dijo.
0: Déjenlo, porque se está poniendo morado.
1: Pero nadie le hicimos caso. La cadena era mía, la traía de la casa. Cuando lo acabamos de matar, le pusimos la cadena en el cuello para que lo llevaran al arroyo. Yo encajé la navaja dos veces. Tenía mucho tiempo que lo queríamos asesinar entre todos. Conozco a la mamá del negro porque era esposa del primo de mi mamá. No sé por qué lo matamos. Solamente se nos vino a la mente.
0: Alma Leticia. De 13 años, desconoce su fecha de nacimiento Cree tener 12, no estudia En su casa se diagnosticó inestabilidad emocional con rasgos depresivos Confesó
1: Íbamos al arroyo a tirar un perro Iba un niño a quien le dicen el negro El Irving dijo que si secuestrábamos al negrito Y yo le dije que no, pero Valeria dijo que sí Al perro lo mataron con piedras como al niño
0: Jorge Eduardo, de 15 años, no declaró a decir de los expertos, no tiene capacidad de lenguaje y manifiesta un bajo nivel de comprensión y retraso mental moderado que le impide captar la realidad. Mi hijo no
1: está bien, tiene lagunas mentales,
0: dijo su madre.
1: Irving, de 12 años, narró a las autoridades.
0: Yo le dije a mi amigo David, vamos a jugar a los secuestradores y pedir rescate. A David se le ocurrió la idea de matar al negro, todos dijeron que sí. David dijo que lo ahorcáramos con un palo, lo pusieron en el piso. David y Valeria se subieron arriba de él Mi hermana le encajó la navaja Porque David le dijo David le puso piedras en el cuerpo Porque dijo que a lo mejor revivía David nos amenazaba porque Toma vino David nos tiraba al suelo y daba de patadas Nos invitaba a matar perros y a fumar mota Nos obligaba a fumar Es ser Melinda Madre de trece hijos y abuela de Valeria Irving y Jorge Eduardo, primos y asesinos de Christopher, quien asegura que le parece mejor que estén en el DIF, porque el gobierno les ayudará.
1: Ahí están mejor atendidos que aquí en casa con tantas carencias.
0: Tania recuerda el último día en que vio a su hijo.
1: Eran las 14.30 horas cuando salió a jugar. Christopher solamente a la esquina iba, no se alejaba mucho de casa. A mí no me gustaba que jugara con Valeria, David, Irving, Jorge Eduardo y Alma Leticia porque eran más grandes que él. Se lo había prohibido. Le hablé a mi madre para decirle que no lo encontraba. Ese jueves no detuvimos la búsqueda, sino hasta las 4 de la mañana. El viernes empezamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y el sábado fue cuando uno de ellos confesó. Estoy totalmente en contra de que a los menores de 14 años se les considere imputables. Espero que el caso de mi hijo sirva para mucha gente. Los menores que asesinaron a mi hijo deben de ser juzgados como adultos, porque actuaron así y no como niños. ¿Por qué lo hicieron? Quiero saberlo. Desgraciadamente la muerte de Christopher terminó por convertirse en un show. Después de que tras el hallazgo del cuerpo, la madre del menor, Tania Mora, solicitó a Laura Bozo, conductora de Laura en América, su ayuda para exigir justicia para que los autores del homicidio fueran castigados como adultos y no como menores, hecho que dio mucho de qué hablar a nivel nacional debido a que la mujer fue cuestionada por presuntamente haber vendido la exclusiva del caso del crimen de su propio hijo a la peruana.
0: Después de aproximadamente 60 días del crimen, Tania Mora reaparece en las redes sociales en donde publicó lo siguiente.
1: Saluditos para la raza alterada que se reporta en mi face y besotes a los plebes que andan al millón, bien arremangados y tiro arriba al putazo 10
0: -4. Sin embargo, el olvido de la muerte de su hijo no es lo único que demuestra a Tania Mora en su publicación, sino además hace uso de palabras claves aparentemente utilizadas por el crimen organizado.
1: En otras de las publicaciones dentro del perfil de Facebook de Tania Mora, la madre de Christopher refiere que se encuentra feliz ya que aparentemente ha conseguido una pareja sentimental y en breve podría contraer nupcias con un hombre fuera del estado de Chihuahua. En realidad Christopher fue asesinado salvajemente de una forma excesivamente extraña por violenta y cruel. Apuntan todos los psiquiatras y expertos en comportamiento criminal e infantil. Le apuñalaron 27 veces por la espalda, le sacaron los ojos, le reventaron el cachete y le partieron el labio. Además, lo desangraron.
0: A cinco años de la tragedia, sus asesinos ahora mayores de edad ya se encuentran en libertad.
1: ¿Qué te pareció el caso de hoy después de escuchar tu final?
0: No, pues ¿qué te digo? Esa última frase. Está como a los protegidos de Liverpool, ¿verdad? Sí. Me recordó perfectamente a ellos. Digo, pues son casos diferentes, ¿no? Pero a fin de cuentas terminaron haciendo lo mismo. Qué feo, qué horrible.
1: Y es que es muy importante aclarar, como dice la madre, que al final no estoy tanto de acuerdo con ella por todo lo que hizo de vender la exclusiva de su hijo. De hecho... A... Desde, ahí,
0: desde ahí ya se notaba algo extraño, ¿no?
1: Sí, aparte eh, se dice que vendió la exclusiva porque salió en televisión y rápidamente se hizo un cambio de look o sea, se compró pupilentes azules se pintó el cabello hasta dicen... ¿hay fotos, ¿Hay fotos de ella? sí, hay fotos de ella tuneada <risa> tuneada, Ronnie ¿nos puedes explicar qué es tuniada? porque mucha gente de otros países nos escucha
0: tuneada, pues sería como que como con un cambio de look, nada más
1: tuneada es que se operen, chicas
0: ah sí. bueno,
1: este... volviendo a eso lo único que estoy de acuerdo con esta señora es que a los niños que cometen este tipo de crímenes no se les debe juzgar como niños. Ellos están con, ellos están haciendo un crimen con mentalidad de adultos, o sea, ¿qué piensan que esos niños de 15 a 10 años vuelvan a hacer eso? O sea, con qué frialdad lo hicieron. Algo más que quieras aportar, Ronnie, es todo. Eso. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, chicos. Entonces, hasta aquí acabamos el episodio de, de hoy. Andamos muy cansados, la verdad. Sí, Ronnie se me está muriendo. La verdad, agradezcan que va a editar el video. <risa> Porque hemos trabajado mucho este fin de semana. Tuvimos que viajar. Y aquí estamos para darles el episodio, chicos. Esperemos salga el lunes. Los queremos mucho. Bye.
0: Bye. Bye.
1: Una grajea, Ronnie, ¿va a cerrar el programa con una grajea? No
0: creo. <risa>